0: Hola, muy buenas noches. Me da muchísimo,
1: muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Philip y sean todos y todas ustedes bienvenidos y bienvenidas. Fíjense que la historia que les voy a platicar esta noche tiene, tiene muchísimo que ver desafortunadamente con esta forma de pensar muchas veces de cerrarnos a lo que es diferente. Apenas vemos algo, que no es como de, de, de lo normal, entre comillas, que podemos ver eh, durante nuestra vida, inmediatamente se prenden nuestros focos rojos y empezamos a juzgar, empezamos a criticar, empezamos a no comprender y a no respetar qué es lo peor del asunto. Fíjense ustedes que recordarán que eh, en México, desde los años 70, 80, 90, bueno, el programa de Siempre en Domingo aquí en México, que fue un programa, híjole, pues indiscutiblemente el más visto. Uno de los programas en donde los artistas iban toca, cantaban una o dos, tres canciones, dependiendo del acuerdo económico que había con las compañías disqueras. Y entonces Raúl Velasco, siendo un, un conductor muy importante de la televisión mexicana, él decidía qué, cómo y quién se presentaba en este programa. Ahora, la ventaja de salir en Siempre en Domingo es que una vez que un artista pisaba el foro 2 de Televisa donde se hacía este programa de Siempre en Domingo, tenía prácticamente su carrera asegurada al 100%. Porque todo mundo, bueno, por lo menos los mexicanos, veíamos siempre en Domingo. No había otra cosa, ¿eh? no había otra cosa, no había internet, no había YouTube, no había nada. Entonces todo mundo veíamos siempre en Domingo. Y los artistas que ahí salían, bueno, se consolidaban como artistas, por lo menos a nivel Latinoamérica. Si no era a nivel internacional, créanme que el mercado de México en aquel momento era uno de los mercados más importantes. Bueno, dentro de todo este poder que tenía Raúl Velasco en aquellos años y que él decidía quién entraba y quién no entraba siempre en domingo, fíjense que el señor tenía unas reglas bastante extrañas y bastante raras para decidir quién podía y quién no estar en siempre en domingo. De hecho, el señor pues difícilmente mantuvo una amistad con alguno de los cantantes. Muchos de ellos fueron impuestos, muchos de ellos, como en el caso de Gloria Trevi, por ejemplo, Raúl Velasco no quería presentarla y tuvo que ya no le quedó de otra pero había otros cantantes que eran como sus consentidos y muchas veces ni siquiera tenían el talento que se requería para estar en un programa como ese. Fíjense ustedes, por ejemplo, siempre se supo, siempre, siempre se supo de la homofobia que tenía Raúl Velasco en aquellos años. Se sabía perfectamente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eh, en, en aquellos años sí Televisa cuidaba un poco, mucho por quedar bien con, con el PRI, que era el partido que, que gobernaba en aquellos años y eh, este rollo de las buenas costumbres y todo esto lo tenían como muy marcado, ¿no? En, en esa época. Pues resulta que Raúl Velasco apenas notaba algo diferente en, en los artistas y ya empezaba así como que, ay, como, como que le daba un poquito de recelo, pero fíjense, con todo y todo... En Siempre en Domingo presentó a Juan Gabriel, por ejemplo, y Juan Gabriel, bueno, ah eso sí, ¿eh? no le presentaran a una muchacha buenona porque ahí sí, mírenlo, sonriente, contento y recargado en su regazo. eh ¿Qué tal de la Lorena y Terrera? Pero cuando se trataba de, de artistas que salían como de lo convencional, le daba mucho miedo, mucho, mucho miedo a Raúl Velasco. Pero con todo y todo, ya les digo, no le quedó de otra más que presentar a Juan Gabriel, que Juan Gabriel, bueno, le vendía cantidad y cantidad y todos estábamos pegados cuando salía Juan Gabriel y cantaba el Noa Noa y cantaba a Querida y todas estas canciones y le representaba números en audiencia y en dinero. A Raúl Velasco presentó por ahí Alaska muy a su pesar, muy a pesar de Raúl Velasco, presentó Alaska con canciones que además de todo tenían letras muy fuertes. Para esos años, ¿no? Estamos hablando de los 80 ochenta y cinco, A quién le importa este, este tipo de canciones, pues obviamente a él le brincaba mucho. Presentó a grupos, por ejemplo, miren, ahí está Alaska. Y ahí Alaska iba decente, porque Alaska no se vestía así. Alaska era mucho más eh, extravagante. Ella usaba estas rastas y, y, y las ponía muy altas. Miren, así es como normalmente ella vestía Alaska con estos rapados este, en, en sus sienes. No, 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 era una cosa, era un espectáculo. Bueno, sigue siendo un espectáculo ver a Alaska y en esos años que estamos hablando del 86, claro que era noticia ver a una mujer y Raúl Velasco dudó mucho tiempo que Alaska en realidad fuera una mujer. Bueno. Con todo y todo presentó a Locomía, por ejemplo, que se sabía perfectamente el rollo musical de Locomía que cuando empiezan a allá en Ibiza y que era un grupo coreográfico, ellos pues en realidad lo que vendían era el diseño ¿no? de sus trajes. ellos no, no, no les interesaba cantar, eran 15 integrantes los de Locomía, pero fíjense ustedes que cuando llegan a México ya con disco y todo, a pesar de la feminidad que tenían los Locomía, pues Raúl Velasco dijo, bueno, pues ya ni modo, pues ahora sí que pues, los presentaremos y a ver qué pasa. Estuvo por ahí Pablito Ruiz, que Pablito Ruiz, siendo muy jovencito, siendo muy, muy, muy chiquito, pues ya también daba muestras de tener una dualidad y tener una feminidad muy marcada, ¿no? En, en el caso de él y, y a ellos, por ejemplo, Raúl Velasco los aceptó y, y muy a regañadientes, pero finalmente los presentó en su programa, en siempre en domingo. Pues resulta que... Pues sí fue, fue prácticamente a finales de los 80, principios de los 90. Fíjense ustedes que Raúl Velasco, fue en los 80, Raúl Velasco presenta en, en uno de los programas a un personaje que inmediatamente que lo presentó, llamó la atención de todo mundo, de todo mundo, porque la gente, y sobre todo en México, que no estábamos tan acostumbrados a ver este tipo de, de, de físicos, este tipo de presencias, claro que llamó muchísimo la atención. De pronto un día, Raúl Velasco se presenta en el escenario de Siempre en Domingo y dice, les voy a presentar, y es que también él tuvo la culpa, porque miren, presenta y dice les va a presentar a un personaje que es, es muy famoso en su país no sé qué no sé cuánto pero siempre, siempre habló en masculino de repente fíjense ustedes que dijo con ustedes Simone y entonces sale sale a, a cantar Simone y miren todos nos quedamos así quién es por qué porque resulta que la imagen que presenta Simonet en aquel momento era una imagen 100% andrógina, 100%. No se sabía si era hombre, no se sabía si era mujer y tenía una voz entre masculina y femenina que uno decía ¡caramba! Y además de todo... Una altura de un metro ochenta descalza y eh, si se ponía tacones, imagínense ustedes un ochenta y cinco por lo menos la estatura de Simone con un tipo de, de, de maquillaje súper ligerito, súper ligerito que parecía que no estaba maquillada y entonces todo el mundo pensó en aquel momento que era un hombre y aparte. Súmenle que el nombre de ella eh, era, era un nombre ambiguo. O sea, Simone podría ser Simone Hombre o Simone Mujer. Y entonces empieza a cantar. Cuando, cuando Simone sale y empieza a cantar, miren, la gente le perdonó absolutamente todo. Eso sí, con sus atuendos blancos. Siempre salía vestida de blanco. Pero también eso tiene una razón de ser. Pero entonces la gente siempre... Y había teléfonos en aquel momento en el estudio la gente empezaba a preguntarle a la gente de, de Siempre en Domingo, ¿Quién es Simoné? ¿Es un hombre o es una mujer? ¿Por qué canta así? ¿Por qué tiene esa voz? No, bueno, empezaron las críticas tremendas, tremendas, tremendas hacia Simoné, Pero Raúl Velasco ya tenía un contrato para presentar a esta cantante durante muchos, muchos, muchos pro programas. Pero fíjense ustedes, hoy les voy a platicar Toda la historia de este personaje tan enigmático porque de verdad que si hay algo que rodea a Simone es precisamente el enigma, el misterio y el misticismo. Y les voy a platicar también eh, un poquito acerca de su vida personal porque se le relacionó sentimentalmente y ahorita les voy a decir con quién. Pero resulta, fíjense, hoy de hecho va a cumplir 72 años de edad el próximo 25 de diciembre. Cumple 72, pero se sigue viendo bastante, bastante bien. Eso tiene mucho que ver con su religión también y ahorita se los voy a platicar. Fíjense ustedes que eh, Simone nace en, en Brasil, obviamente pues es, es brasileña. Nace en un, en un pueblito que queda como a 25 horas en carretera de Río de Janeiro. Basta, Bueno, y aparte Brasil, que es un país bastante, bastante grande, pues nace a 25 horas de camino de allá de Río de Janeiro. Bueno, pues miren, resulta que siendo, siendo eh, muy chiquita, pues encantada de la vida porque es una península y a la hora que hablábamos de Yucatán, es una península y estaba, bueno, era un lugar hermoso, maravilloso, muy, 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 muy bonito, ¿no? Pues miren, resulta que en ese lugar, había un cantante de ópera, un cantante de ópera y aparte un eh, pianista, un pianista muy, muy, muy importante de nombre
0: Otto Gentil. Otto
1: Gentil fue un, un eh, pianista, concertista y cantante de ópera muy conocido y sobre todo en esta parte de la península de allá de Brasil. Resulta que pues él eh, hizo una buena carrera, tenía sus fans, tenía sus seguidores y todo. De repente un día conoce a una mujer de nombre Leticia, Leticia Vitancourt y entonces la ve y le, le llama la atención, le gusta, pero además de todo esta chica de nombre Leticia también tocaba el piano. No de manera profesional, pero sabía tocarlo. Entonces empiezan a platicar, Otto y Leticia empiezan a platicar, empiezan a tener una, una interacción muy bonita y se hacen novios. Bueno, la costumbre en aquellos años, y estamos hablando de hace 80 años por lo menos, pues eran las familias grandes, igual que aquí en México, ¿no? Eran, eh, mi, mi abuela, por ejemplo, tuvo 10 hijos, mi, mi abuela materna, mi abuela paterna tuvo como seis o siete, no me acuerdo, pero este, pues eran familias muy grandes, la gran mayoría, muchos tíos, muchos, y resulta que este matrimonio, cuando ya forman una familia, pues, ¿qué creen?, tuvieron nueve hijos, nueve, cuatro hombres y cinco mujeres, bueno, pues miren, el séptimo embarazo de Leticia, pues estaba muy contenta, dijo, ah, ya, pues ahora sí que lo que me traiga Dios, dijo, no importa, y entonces resulta que estaba muy contenta porque pues ya venía su séptimo hijo. Dijo, ay, pues vamos a ver cómo se llama, cómo, cómo viene no de salud y todo. Resulta que este séptimo hijo nace un 25 de diciembre. Y entonces, como ya, ya sabían perfectamente que iba a nacer esa fecha, dijo la señora y eh, do doña este, Leticia y Don Noto dijeron, pues vamos a ponerle natalino al niño. Ay, pues qué raro, ¿por qué Natalino? Pues Natalino por na Navidad, Natividad y todo esto. Ah, bueno, ¿y si es niña? Dijo ella. Pues le ponemos Natalina, no pasa nada. Ah, bueno, está bien. Miren, nace su, su, su séptimo hijo. Cuando le ven la carita, así como que, pues, pues obviamente un bebecito chiquitito y todo, se deciden a que no le iban a poner Natalino ni Natalina. Fue una niña. Y dijeron, pues vamos a ponerle entonces Simone. Y así le pusieron, ¿no? Josie Angelique ale, dice, hola, llegó la caja, la bolsa con lentes para Esther Samudio, la otra, el umbral del miedo, la bolsita italiana para los ñeros y el mantel para rifar. Muchas gracias, mi querida Josie. Te mando muchos, muchos, muchos besos y gracias. Ya la recibimos, ya la tenemos por aquí. Y gracias de verdad por todo tu cariño. Oigan. Resulta entonces, fíjate, ah, por cierto, mi, mi mamá te manda mucho, mucho, mucho eh, agradecimiento por sus películas, está emocionada y por la carta, además de todo. Muchísimas gracias, mi querida Yossi Pues fíjense ustedes, resulta que eh, eran, imagínense, nueve hijos, ¿no? Tuvieron nueve hijos, más el papá, más la mamá, eran once. A pesar de que Donoto ganaba su buen dinerito porque pues en la ópera y, y tocando el piano, pues, le iba bastante bien no había dinero que alcanzara para mantener a 11 integrantes de la familia, él incluido. Y entonces, pues, se tronaba los dedos todo el tiempo. Dios mío, ¿y ahora de dónde voy a sacar dinero para poder, este pues, pagarles, no? Eh, eh, tanto la escuela, la comida, la renta, todo lo que había de, que, que pagar. Pues donoto estaba muy, muy, muy preocupado por esta situación. Bueno, pues, total, fíjense ustedes que los hijos eran los más felices del mundo. Porque donde nacieron era playa, eran eh, un lugar aparte turístico, estaba muy bonito, ¿no? El mar lo tenían allá a la vuelta, luego, luego de la esquina, y los muchachos estaban, pues, muy, muy, muy a gusto. Saben que ellos, sin la necesidad de que su papá se los dijera, solitos un día empezaron a hacer recuerditos, recuerditos, y, y los ponían en una charolita y se iban a venderlos con los turistas, incluyendo a Simone. Ahí iban en medio de la playa, ellos venden y venden, y estaban muy contentos, estaban muy felices. Pero de repente, fíjense ustedes que Simone... Siendo siendo un, una niña muy, 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 muy tranquila, muy contenta ella, pues tenía a su papá que era artista, su mamá que era una extraordinaria ama de casa, que también sabía tocar el piano, ellos vendiendo sus artesanías y todo. Resulta que cuando eh, Simone entra a la escuela y tenía muchos amiguitos eh, y sus hermanos, resulta que de pronto, miren, los hermanitos se quedan a una estatura, Normal y promedio. Y miren que los brasileños son altos, ellas son altas, muy acuerpadas. Pues resulta que los hermanitos que eran los, los más chiquitos y los grandes se quedan en una estatura. Simonet ahí va para arriba y ahí va para arriba. No le detenían el crecimiento a Simonet Grande, 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 grande inmediatamente empiezan las burlas, pero eran unas burlas tremendas que le hacían a Simone. La jirafa, bueno, le decían mil cosas que parecía poste, parecía árbol, que eran, no, bueno, todo le decían a Simone. Obviamente, ella empieza a, a sentirse mal por las burlas y decía, pero pues es que yo, yo no hago nada, o sea, pues es mi cuerpo que está creciendo y ahora qué voy a hacer. Miren. Ella empieza a, a tener muchos complejos, empieza a ponerse triste y de ser una niña que andaba brincando en la playa y andaba por todos lados, de repente un día se encerró en su cuarto y ya no quiso salir. Dijo ya no, porque pues, si salgo me hacen burla y me hacen burla los vecinos, mi familia, los amigos, todo mundo se la traía de, de, de encargo porque pues obviamente estaba muy, muy grande, ¿no? crecía más de lo normal. Entonces, estando encerrada en su cuarto, su, sus papás pues, le decían Mija, no te puedes quedar todo el tiempo ahí Y el papá le enseñaba medio a cantar, medio a tocar el piano La mamá también, trataban como de consolarla un poquitito Bueno, pues miren, resulta que todos los hermanos eran músicos Y no porque les encantara la música, sino porque los papás, los dos Sabiendo tocar el piano y cantar, pues obviamente les enseñaban todos sabían cantar y todos sabían tocar el piano, menos Simone, porque era la que ya en ese momento tenía pues este estos complejos. Y decía, yo ¿para qué quiero saber cantar? Nunca voy a poder ser artista como mi papá, porque me van a hacer burla. Nunca voy a poder ser una ama de casa como mi mamá, porque nunca voy a conseguir una pareja. Entonces, ¿para qué quiero aprender? Y Simone empieza con este rollo depresivo muy muy, 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 muy fuerte. Bueno, pues entre toda la familia trataron de ayudar un poquito a Simonet, porque resulta que fíjense nada más, siendo adolescente Simone ya media un 80 de estatura, y aparte estaba flaca, flaca, flaca flaca, bueno, tremendo, tremendo ¿no? ¿Saben cómo intentó Simonet tratar de, de disimular su, su, su altura y, y su, su esbeltez? Miren de repente un día Simone empieza a caminar encorvada se dobla así totalmente, ¿no? Para empezar a caminar. Y la gente, peor de burlas todavía, ¿no? Porque decían, ay, ah, ahora camina como bruja y parece la jorobada de nuestra señora. Bueno, le empezaron a decir tremendas cosas a Simone. Pues ella decía, si camino bien se burlan, si camino agachada se burlan, pues ahora sí que qué voy a hacer. Y peor, empieza con estos rollos depresivos tremendos, tremendos. Pues miren, de repente, cuando eh, ella, tratando de socializar, Simone tratando pues, pues de alguna manera de encajar dentro de la, de la sociedad, fíjense ustedes que llegó a ir a algunas fiestas, llegó a ir a algunas fiestas eh, Simone allá en Brasil, y resulta que cuando llegaba, pues ella veía que sus hermanos o sus amiguitos empezaban a um, socializar con más niños, con más adolescentes los sacaban a bailar, eh, al ratito ya terminaban beso y beso y todo, y Simone en un rincón, ahí en un rinconcito solita, y nadie, nadie, nadie la, la sacaba la, este, a bailar siquiera, ¿no? Nadie le hacía la plática. ¿Por qué? Porque su estatura le, le imponía. Pero además de todo, los rasgos físicos que tenía Simone en su rostro no eran precisamente femeninos, no eran, rastros, no, no eran este, rasgos, perdón, de, de, de una chica, y menos de una chica adolescente. Y... Peor tantito, cuando la escuchaban hablar, decían, pues por, decídete, o eres niño o eres niña, porque tenía esta voz grave, pero una voz de verdad grave, ¿eh? que, que había niños que hablaban con una voz más aguda que la, que ella, que la de ella, y entonces pues le tenían miedo. Y entonces Simone dijo, pues es que ya intenté ir a las fiestas, pero ni siquiera ahí me toman en cuenta, ¿no? Y Simone, muy, muy, muy triste, pues obviamente va y se encierra. Ahí en su casa, pues dice, pues ya, ¿para qué salgo? Pues en todos lados me hacen burla, no voy a poder conseguir novia, novio. Pues, ¿qué le hago? Bueno, pues miren, resulta que los papás muy, 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 muy preocupados porque estaban los papás muy preocupados porque resulta que Simone... Imagínense ustedes, triste, deprimida, sentía que la vida pues no tenía sentido para ella. Y fíjense nada más, la mamá sobre todo muy preocupada porque dijo, ¿qué va a pasar con mi hija? ¿Qué voy a hacer con mi hija? Ellos dijeron en ese momento, los papás, vamos a tener que aprovechar esta altura tremenda que tiene Simone de un 80 porque no sabemos si se va a quedar ahí o va a seguir creciendo. Está en la adolescencia. Entonces vamos a tener que meterle actividades de deportes y probablemente en los deportes no le vaya tan mal. Bueno, pues dijo la esposa, sí, está bien. Miren, la meten a el voleibol y al básquetbol. Ahí la vida de Simone fue diferente, fue muy distinta. ¿Por qué? Porque resulta...
0: que cuando
1: eh, Simón empieza a jugar se da cuenta que los deportes ahí sí la recibieron bien porque ahí era bien apreciada su altura, porque ahí su, su delgadez era algo que les favorecía muchísimo. Y entonces, pues ustedes imagínense, le empieza a ir bastante, bastante bien. Y sus compañeritos, pues obviamente la, la tratan muy bien a Simone en los deportes. Empiezan ellos a, pues, a darles esta, a darle esta seguridad que le habían quitado durante algún tiempo. Y entonces resulta, fíjense ustedes que... Simone empieza a, a competir en algunos campeonatos muy importantes de voleibol y de básquetbol. Llegó de hecho a, a competiciones, <coughs> perdón, a competiciones nacionales representando a Brasil y fíjense ustedes que nunca ganó un campeonato como tal, nunca, 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 pero eh, pues eh, siempre se, se consideró como una muy, muy, muy buena jugadora. Fíjense ustedes que de pronto, Simonet tratando como de lograr cosas importantes en los deportes. Dejó prácticamente de interesarle la escuela, dejó de interesarle la familia, todo le dejó de interesar por clavarse 100% al rollo de, de, del, del deporte, del, del voleibol, del básquetbol y se empieza a preparar de una manera tremenda, tremenda, tremenda. Obviamente, estando haciendo deportes y este tipo de deportes que requieren pues la elasticidad y todo, ay pues Simone creció más todavía. Y entonces también estos rasgos como duros, estos rasgos pues de un, de un competidor finalmente los empieza a tener Simone. Y pues imagínense, la familia estaba muy a gusto, pero si era, era, eh, eh, cuando le iba muy bien era dentro de los deportes, pero ya Simone estando pues digamos en una situación normal en la vida cotidiana otra vez era pues como como un rollo de burla para ella ustedes dirán bueno y todas las demás basquetbolistas y todo el problema con simoné eran sus rasgos los rasgos físicos de ella eran masculinos y era lo que no le ayudaba mucho y entonces resulta que un día su hermana la mayor se iba a casar bueno pues está bien no pues ya preparan la boda y todo el rollo pues resulta que el papá don otto que creen, él cantó el Ave María en la iglesia. Y entonces, obviamente, al, al casarse su hija, pues cantó el Ave María con un sentimiento, Pah, pues miren, le salió al Señor, ¿no? Hacer su interpretación. Resulta que Simonet, obviamente, estaba ahí en la misa. Cuando escuchó a su papá con esa voz cantar el Ave María, pues claro que se emocionó muchísimo Simonet. Y entonces ahí le nació el gusanito de decir. Qué padre debe ser cantar, qué padre debe ser pararse frente a un escenario y poder pues, a, ser aplaudido por el público y por la gente. Pero nada más le nació el gusanito, porque ¿qué creen? Que apenas empezaba a cantar o a intentar cantar y cuando sacaba ese vocerrón que tiene, no, 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 si le hacían burla por la altura, cuando cantaba era peor todavía, la destrozaban a Simoné. No, 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 tú cállate, cantas como hombre, No vas, nunca vas a hacer nada en la música, te escuchas horrible y todo, siempre le decían. Y entonces ella otra vez empieza con sus problemas, desafortunadamente, pues de depresión y de inseguridades, ¿no? Pues miren, ella tuvo finalmente que un día bajarse los pantalones y tratar de superar todos estos complejos que le habían ocasionado todo mundo y entonces resulta que en una reunión familiar de repente Simone dijo ay a mí me vale gorro yo me voy a echar una cancioncita y a ver qué pasa y resulta que miren a la gente hubo mucha a la que no le gustó y mucha que dijeron oye Simone te oyes te oyes bien pero fíjense que si sí hubo algo que a Simone siempre siempre le pues como que la aplaudían mucho era su interpretación y saben por qué porque había sufrido tanto, 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 desde muy chiquita, con todos estos rollos de discriminación, que cuando eh, ella interpretaba, se metía realmente en las letras, y entonces su voz podía ser diferente, su físico podía ser diferente, pero la interpretación de ella era algo que, que no tenía pues, prácticamente ningún cantante, y menos a esa edad. Entonces resulta que su papá, cuando la ve interesada en la música, le dice, ¿quieres aprender? Yo te enseño. Y entonces Simone dice que sí y le empieza a enseñar técnicas de canto. Tienes que hacerlo así, de esta manera no te vas a lastimar tu garganta. Ya le empieza a decir el señor todo lo que tenía que hacer Simone y ella empieza a hacerlo de una manera muy bonita. Pero resulta que, miren, la situación económica estaba muy complicada en ese momento. Pues se mudan a otra ciudad. Ya no estaban ahí en la playa, ya no estaban ahí en, en, este, ¿cómo se llama? en donde ella nació se van a un pueblo que se llama Sao Caetano, que está a 27 horas de donde ellos vivían, imagínense 27 horas en camino, pues era mucha distancia, y estaban más alejados de la playa, estaban como, como a una hora de la playa, entonces ella decía, ay no, pues, pues ya ni modo, no pues ya tengo que estar acá, voy a extrañar mi playa, mis palmeras, pues todo lo que ella hacía estando en ese pueblito, pues resulta que se, se establecen ahí, pero ya establecidos para eso, ya tenía 17 años. Entonces, pues Simone seguía todavía con el rollo entre la música y entre el deporte. Pues miren, ahí ella sigue compitiendo todavía para, para campeonatos de, de básquetbol con la selección nacional de allá de Brasil. Les digo, nunca ganó, pero finalmente pues fue parte de la selección. Miren, de hecho, eh, ella debutó en, en la femenil de, del básquetbol allá y estamos hablando de los años 70. Bueno, pues cuando se fue a competir eh, para, para estos campeonatos se iban en autobús, toda la selección ahí iban, pues ella para tratar de hacer más ligeritos los viajes y que no se le hicieran tan pesados a nadie, pues resulta que se llevaba su guitarra, y entonces en el camión ah, ya se ponía a tocar la guitarra y a cantar, y mucha gente pues pensaban que era un hombre el que cantaba, y otros pues ahí le iban aplaudiendo, le iban haciendo coros y todo muy bien a, este, a Simone bueno pues los mismos entrenadores le decían, oye, mija, deberías de dedicarte a la música. No tienes bonita voz, pero tienes un sentimiento para cantar que ya lo quisiera. Lupita D'Alessio, ¿no? De verdad, impresionante. Bueno, pues miren, ella feliz de la vida porque estaba en las competiciones, porque estaba dando clases de educación física. Además de todo, pues realmente no le estaba yendo eh, nada mal. Resulta que, por azares de la vida, conoce a una chica a una chica de nombre Elodir, y fíjense ustedes que con esta chica, con Elodir, bueno, hicieron una química tremenda, 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 pero tremenda, ¿no? O sea, de, de ese tipo de, de, de amistades muy cercanas, como de Yolanda y Verónica, como de Daniela y, este ¿cómo se llama? Y, y Tina Galindo, es, ese tipo de amistades muy cercanas, bueno, ellas increíblemente, pero miren, era una cosa que no se podían dejar de ver nunca, bajo ninguna circunstancia. Siempre tenía, una iba a tal lado, ahí la sigue la otra. La otra jalaba para otro lado, ahí la seguía la otra. Siempre, siempre, siempre estaban juntas. Bueno, pues obviamente todo el mundo se empieza a preguntar, ¿qué pasa ahí? Ellas nunca dijeron ninguna explicación. Ellas simplemente dijeron, es mi amiga, no pasa nada y hasta ahí queda. Incluso con su familia siempre fue la gran amiga, la gran amiga Elodir. Pues resulta, fíjense ustedes, que resulta que Elodir tocaba la guitarra, pero se estaba preparando como músico, además de todo. Y Simone ya estaba más dedicada al deporte. Ella ya estaba entre sus clases, entre los campeonatos del básquetbol, del voleibol y todo. Pues entonces Elodir le dice, oye Simone, es que tengo que ir a mis clases de guitarra. ¿Me acompañas? Uy, uh, por la otra encantada de la vida. Dijo, claro, yo te llevo. Um, ahí la abraza y ahí se van, ¿no? Para las clases de guitarra y de canto y todo. Pues ya que estaba Simone ahí en la escuela eh, Esperando a su gran amiga Para que tomara las clases Pues dijo, pues ya que estoy aquí Pues de una vez también le entro, ¿no? Pues total, también yo sé tocar guitarra Y sé cantar y eso Pues empieza a preparar en cuestiones musicales Simone Bueno, pues miren Resulta que ya estando en, en las clases Otra vez como que le entra el Pues el gusanito a Simone Para el, el rollo de la cantada Pues miren Resulta que un día a la, a la amiga, a esta Elodir, un productor musical, porque ella sí se manejaba más en el mundo musical y no deportivo, Elodir, resulta que un productor musical invita a Elodir a una fiesta, a su casa, le dice, oye, este Elodir, te, te invito a mi casa, y Elodir le dice, oye, pero ¿puedo llevar a una amiga? Ay, claro, tú puedes ir con quien quieras, bueno. Le dice a Simone, oye Simone, es que fíjate que me invitó este productor que es, eh, trabaja en una compañía disquera y este pues, pues nos está invitando a una fiesta. Me dijo que si tú querías ir conmigo. Bueno, pues entonces este, Simone dijo, es que yo no soy tanto de fiestas. ¿Por qué? Porque a Simone... Le traían recuerdos de cuando ella iba a las fiestas y nadie la, la, la consideraba, nadie la, la pelaba, como decimos en México, ¿no? Siempre la dejaban en un rincón, entonces no era como muy fiestera. Y entonces le dice, oye, ¿no puedes ir sola? No, yo quiero que vayas conmigo. Bueno, está.
0: se arreglan. De hecho, las dos empiezan a, a maquillar,
1: cosa que ninguna de las dos hacían, pero esa vez lo hicieron. Se visten muy, muy, muy guapas las dos y ahí van, ¿no? Se suben a su coche y ahí van y llegan a la fiesta. Se llama Moacir Machado, este productor de, de la compañía disquera. Pues resulta que llegan a esta casa, entran a la fiesta. Miren, al ser la fiesta de un productor musical, pues los invitados, ya se imaginarán ustedes que todos eran artistas, todos eran cantantes, músicos, bailarines, gente de televisión, gente de radio, pues obviamente todas las, to, todos los personajes que se dedican a, al mundo del espectáculo. Pues llegan ahí, bueno, Simone empieza a presentar, perdón, está, Elodir empieza a presentar a Simone con toda la gente que ella conocía, empiezan a tomar, todo muy bien la fiesta. Pues llega el momento en el que este señor de nombre Moazir, este pide a algunos de sus amigos cantantes pues que se echen una cancioncita, ¿no? Saquen la guitarra, pónganse a cantar y todo. Pues, pues cantó uno, luego cantó el otro, luego cantó el otro, y ahí se la lleva. Y de repente, el odir le dice a este señor Moasir: Oye, ¿qué crees? Fíjate que mi amiga. Este, canta re bonito, tiene, tiene bonita voz y es muy buena. Y entonces resulta que le dice, ah, pues dile que cante, pues total, ¿no? Ahí sirve de que ahí le echamos ojito. Bueno, pues le dice este, el Odir, oye, amiga, ¿qué crees que quieren que cantes? Ay, que voy a estar cantando? Yo no, 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 yo no sirvo para eso, dijo. Bueno, pues resulta que a tanto y tanto y tanto y tanto, ahí tienen que se trepa. Este simonea al escenario, un escenario chiquito que tenían. Se trepa al escenario y empieza a cantar. Cuando empieza a cantar, la mitad de los invitados empezó a reír porque decían, bueno, ¿y esto qué es? O sea, ¿en realidad qué es? O sea, ¿es un hombre, es una mujer okay, okay, o no? qué? O sea, ¿está grandota? No, 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 se oye, se oye raro. Pero quien tiene colmillo para conocer el talento, uf, lo pueden ver a kilómetros y lo huelen. Y este fue el caso de Moacir este, Machado. Resulta que inmediatamente que la escuchó, Dijo, a esos que se están riendo no tienen ni la menor idea del talento que tiene esta mujer. Tiene un talento por encima de todos los que están aquí ahorita. Y entonces cuando Simone termina de cantar, la llama y le dice, oye mija, vente para acá. Mira, ahorita pues ya estoy ahí medio borrachito, ya estoy en la fiesta y todo el rollo pero veme a ver mañana allá en la compañía disquera y platicamos. No te prometo hacerte famosa, no te prometo hacerte artista, pero prometo escucharte en mis cinco sentidos y ahí decirte si funcionas o no funcionas. Bueno, pues miren, Simone todavía se queda pensando, ¿iré o no iré? Porque pues a lo mejor nada más voy a ir y pues nada más para que me den las gracias y todo, qué flojera. Pero bueno, pues dijo, está bien, no pasa nada. Ahí va con, con, con Moacir y entonces resulta que está este eh, Moacir ya en su oficina, allá en la compañía de discos y este pues Simone, muy, 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 muy nerviosa porque no sabía en realidad qué iba a pasar ahí, llega y lo busca busca Masir, oiga, vengo a buscar al señor Masir a ver si ya se le bajó la cruda y a ver si me puede atender. Bueno, pues está bien. La pasan y así como va llegando, Masir luego luego la lleva a un estudio de grabación. A ver, mija, aquí no nos vamos a perder el tiempo ni nada. Tú cantas, yo te escucho. Si noto algo importante o interesante en ti, yo te aviso. Y si no, pues ya dejamos la fiesta en paz. Dijo Simone: sí, está bien, nomás necesito una guitarra y con eso. Simone se sienta en el, en el estudio de grabación, con la guitarra empieza a tocar y a cantar, bueno, miren, imagínense ustedes con este vocerrón que tiene esta mujer y en un cuarto de cuatro paredes, sin nada de, de rebotes, de ecos, de nada, empezar a cantar, no, 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 bueno, el Moacir se quedó con la boca abierta, pero ¿qué creen? Termina la audición y entonces le dice, bueno, Simone, pues ya tengo tu número, nosotros te llamamos. Uy, uh, pues ese nosotros te llamamos. <risa> ya lo conocemos, ¿no? Y entonces este Simón le dijo, ay, sí, no te preocupes. Ya, ya, muchas gracias. Yo ya me voy. Tengo que dar clases en, en la secundaria. Tengo que seguir compitiendo con la selección. Entonces, no, no pasa nada. Bueno, pues ella sabía que difícilmente le iban a ofrecer un contrato. Ella lo sabía perfectamente porque sabía que su condición era pues no era como lo más común en, en los artistas y menos en los artistas de aquella época, cuando en los años 80, obviamente, pues eran artistas, pues ya lo sabemos y las conocemos, ¿no? Muy guapetonas, muy bonitas, muy femeninas, muy delgaditas y todo, Simón era todo lo contrario. Entonces ella sabía que difícilmente iba a pasar algo así. Bueno, pues miren, resulta que pasa un mes completito, un mes, y resulta que pasando ese mes la llaman de esa compañía disquera y ella dice, bueno, pues, pues no sé para qué será. A lo mejor pues, me van a entregar las cintas que grabé. Algo, dijo ella. Llega otra vez con el tal Moazir. Y entonces ya cuando está con él, Moazir, miren, la recibe con un bonchezote de hojas y le dice, órale, mija, lea su contrato porque este contrato es para que trabaje con nuestra compañía disquera por un año. Vamos a ver qué tal funcionas y si por alguna razón nos va bien, nos seguimos de filo. ¡Eh! Simone dijo, no, muchas gracias. Oye, mi hija, ya me hiciste hacer el contrato, redactarlo, veniste, grabaste y que ahorita me salgas con que no. Dijo, es que yo estoy dando clases en una escuela y no 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 puedo dejar a mis alumnos, no puedo dejar mi selección de básquetbol. No, ¿cómo crees? O sea, yo pensé que todo esto era un juego. Ah, pues para que no andes jugando, ahora revisa tu contrato y si te gusta lo firmas y si no te gusta lo cambiamos, pero de que te vas con el contrato en las manos, te vas con el contrato. Híjole, pues ya Simone que le habla a su amiga el Odir, oye, este, mi amor, mi amiga le dice, este, sabes que, pues mira, ya me están dando el, el contrato, este, ¿qué hago? Y la otra, pues brincando de alegría, le dijo tú, fírmalo, fírmalo porque Moacir es de los buenos y es de los que hacen artistas a lo grande. Pues bueno, ahí tienen que Simone renuncia a la escuela, renuncia a sus clases, renuncia a la selección, renuncia a todo y firma su contrato. Bueno, pues ahora lo que seguía era grabar los, lo, las canciones para su primer disco. Pero aquí venía un gran problema, porque para que ella grabara su primer disco, la selección de canciones tenía que ser muy cuidadosa por el tono de voz que ella tenía y aparte de todo, por la imagen. La imagen tenía que ir de acuerdo al tono de voz grave que tiene ella. Y entonces graban ese disco y lo presentan en, en un lugar muy bonito allá en Brasil. El problema era el terror que tenía Simone de pararse en público porque ella sabía que inmediatamente se parara frente a la gente iban a venir las críticas, las burlas, las ofensas y Simone estaba temblando de, ne de nervios no podía con el nerviosismo pero finalmente ella tenía que dominar esos traumas miren, finalmente todo lo que ella había hecho a lo largo de tanto tiempo y tratar ella misma de superar estos problemas pues tendrían que rendir frutos pues no le fue nada fácil, no le fue nada sencillo, y finalmente Simone sale a presentar ese disco, y aunque la mitad del público dijo, esta mujer no, definitivamente no, la otra mitad del público quedó con la boca abierta, quedan fascinados con la interpretación. Simone a lo largo de su carrera, si algo vendió, fue justamente la, la interpretación, porque canta con un sentimiento increíble. Claro, no tenía este cuerpo espectacular que tenían y sobre todo las brasileñas, no tenía este rostro femenino tan, 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 tan dulce, esta voz tan melodiosa, no tenía nada de eso pero sí tenía una manera de interpretar exageradamente grande y eso fue lo que conquistó a los, a los brasileños. Pues miren, con esa voz tan potente que la caracterizó y la sigue caracterizando hasta el día de hoy, la empiezan a invitar a radio, a televisión, entrevistas en prensa, en muchos lugares empiezan a, a invitar a Simone Gracias, Erika Regalado, te mando besos, dice Dios te bendiga, Philip a ti también, mi querida Erika. Gracias, de verdad que sí. Oigan, pues fíjense que empiezan a invitar a Simone a todos los medios de comunicación, pero su fama empezó a crecer en Brasil, pero llegó a un, a un tope. Hagan de cuenta que llega un límite y de ahí ya no avanzaba para arriba, se quedó como estancada. Pero resulta que había gente que había viajado de Europa a Brasil por viajes, por lo que fuera, que llegó a Brasil. Compraron el disco de Simone se lo llevan a Europa y miren... Simone se convierte en un fenómeno en Europa, en un fenómeno. Les encantó a los europeos, pero resulta pues que no había promoción allá. Entonces este señor Moacir habla con ella, con Simone, y le dice, oye, mija, aquí en Brasil pues ya llegaste al tope. La verdad, recuperamos la inversión, nos fue muy bien, todo está perfecto. Pero en Europa eres un éxito, eres un trancazo, mija. Te me vas para Europa. Y Simoné dijo, no, espérate, pues ¿cómo que Europa? Pues yo todavía pienso que América Latina está bien, pero en Europa, pues te vas a Europa. Miren, se fue a París, a Alemania, a Bruselas. Bueno, conoció prácticamente todos los países. Y allá, además de que elogiaron el trabajo de Simoné por su voz, ¿qué creen? Que allá les encantó su físico. Simone se convirtió en un símbolo sexual en Europa. Era... Esta imagen andrógina, esta imagen de, de, de una chica, su piel morena, clara, su altura. A los europeos les encantó, le elogiaron el físico, a más no poder decían, caramba, ¿dónde se había metido esta mujer tan hermosa, tan bonita? Bueno, era la sensación
0: en Europa.
1: Pues resulta que cuando ella pretende regresar nuevamente a América, ella dice, pues es que yo no sé cómo me van a recibir allá en, en, este, en mi país. Y entonces empieza a trabajar con una compañía de, de gente brasileña que, que daban espectáculos de música folclórica. Ella se une a, a este grupo y este grupo le dice, oye, Simone, el asunto es que nos vamos a ir a trabajar a Canadá antes de ir a Brasil nos vamos a Canadá, y ella dijo, pues llévenme, y ahí tienen que se va para Canadá, Simone trabaja en Canadá y le va muy bien, de Canadá se va para Estados Unidos y empieza a trabajar ella, miren, solita, solita llenó el, el Madison Square Garden allá en Nueva York, le va bastante, bastante bien, y entonces empieza Simone, a cantar música de, de, de obviamente música brasileña pero empieza a cantar música de Roberto Carlos ella enamorada de Roberto Carlos y de su música dice Olga Borisek dice hola Philip saluditos desde Kansas City Missouri un abrazo fuerte otro para ti Olguita muchas gracias y bienvenida oigan pues fíjense Roberto Carlos su, su gran lo que tenía de, de la música, empieza a, a hacer colaboración, incluso hizo duetos con, con Roberto Carlos, empieza a cantar sus canciones, bueno, cantaba hasta la Carcachita Simonet, ¿se acuerdan ustedes? De, de, pipi, la, 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 la. Cantaba la Carcachita Simone, cantaba El Gato en la Oscuridad, cantaba Lady Laura, cantaba todos los éxitos de, de Roberto Carlos y sonaba bastante bien, se escuchaba bastante bien. Pues Simone estaba en la punta de la fama del éxito, tenía mucho trabajo, tenía mucha, mucha fama, le estaba yendo excelentemente bien, su, su amistad con, con el Odir iba a todo lo que da y resulta que le da mucho miedo porque decía, yo sé perfectamente que en este punto de la carrera de los artistas es justamente cuando caen en drogas, en adicciones, en, en que tratan mal a los fans, y yo no quiero hacer eso, decía Simone, a mí pues, pues no se me da, pero llegar a este punto, a lo mejor por eso pierden la cabeza los artistas, tengo que hacer algo que me aterrice y que me mantenga los pies en la tierra, dijo Simone, pues miren, Brasil siendo un país que wow, yo creo que tiene más religiones que, que habitantes, es un país de muchas religiones, muchas, 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 muchas creencias, filosofías, doctrinas, en fin, pues resulta que Simone encuentra una, eh, una filosofía. Dice eh, José Rosales, dice, saludos a mi esposa Claudia, que no para con, con Sebastián y no deja de mirar todo en vivo. Ay, mira, pues muchísimas gracias, mi querido José Rosales. Te mando un abrazo. Y para tu esposa Claudia también, muchísimas gracias. Oigan, pues resulta, fíjense ustedes, que empieza eh, Simone a unirse a una a una secta, porque no porque todavía ni siquiera está registrada como religión, pero empieza a unirse a una secta en donde todo está basado en los colores. Ellos encuentran la armonía a través de los colores. Todo tiene que ver con colores. Que si quieren el, el apoyo del arcángel tal, se visten de tal color. Que si quieren el apoyo de no sé quién, se visten de tal color. Bueno, pues fíjense ustedes que le hacen eh, un pues como un análisis de lo que le podría convenir a Simoné. Y entonces su maestro espiritual, su guía espiritual, le dice, el único color que a ti te favorece es el blanco. Por favor, Simone, nunca te quites el color blanco. Todo lo que tú uses tiene que ser de color blanco. A partir de ese momento, como Simone estaba muy metida con, con, esa, eh, eh, con esa doctrina, su vestimenta se, se convirtió en color blanco. Entonces Simone le dice a su maestro espiritual, pero hay algo. Yo me dedico a cantar. Entonces me favorece que siempre salga vestida de blanco porque pues, pues la gente se va a hartar y se va a cansar. Y entonces el maestro le dice, no, yo pensé que te dedicabas a otra cosa, pero si lo tuyo es cantar, vamos a hacer algo para que baje la, el arcángel Gabriel y te oriente y, y tu ángel de la guarda para que esté pues siempre, siempre, siempre ayudándote y cuidándote, vas a usar un pañuelo de colores, de muchos colores, amarrado a tu micrófono, a tu pedestal del micrófono, ahí le vas a poner un pañuelo amarrado de muchos colores, bueno, Simone lo hace, a partir de ahí todo el mundo dijo, "Ay, claro, y estamos hablando de hace muchos años. Todo el mundo dijeron, claro, pues está poniendo la bandera gay, pues obviamente porque pues, tiene una relación con el Odir, e empieza la gente miren así pa pa pa, pa, pa. Tuvo que salir Monella a explicar, pues no es la bandera gay, pero pues si ustedes dicen que sí es, está bien, no pasa nada. Pero a mí lo que me dijo mi, mi sensei, ahora sí mi maestro espiritual, es que tenía que ponerle una, un, un pañuelo de muchos colores amarrado a mi pedestal para que yo pudiera invocar a mi ángel y me ayudara para que siempre pudiera cantar y cantar con sentimiento. Pero si ustedes dicen que es por ese rollo de lo de la bandera, está bien, no pasa absolutamente nada. Además, eso me da equilibrio, puedo cantar perfectamente bien. Si ustedes recuerdan la prese las presentaciones de Simone en Siempre en Domingo, siempre, siempre, siempre era vestida de blanco. Nunca, 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 nunca vimos a Simone con otro tipo de vestuario que no fueran estos colores claros. Nunca. Pues cuando Simone llega a México, obviamente lo que llama la atención de ella es precisamente su interpretación, porque llega cantando boleros y boleros en español, aparte de todo. Cuando la escucha Raúl Velasco, dijo, ¿y esta mujer quién es? altota, grandota, ese cabello impresionante, y con esa interpretación, pues a Raúl Velasco le valió gorro que se dijeran tantas cosas de Simonet y quizás ahora sería como muy normal y muy natural, pero estamos hablando de los ochentas, y en los ochentas era muy, muy, muy mal visto un, un look andrógino como el que manejó eh, Simoné durante mucho, mucho tiempo. Pues miren, tanto en México como, como en Brasil y en Estados Unidos, Simone estuvo a la altura de Xuxa y estuvo a la altura de Roberto Carlos. Eh, eh, vendía la misma cantidad de discos, la gente la, la aplaudía, la gente la quería y finalmente eh, Simone se convierte pues en una estrella importante y en una estrella internacional. Pero aquí en México, gracias, Abdulia Villaseñor, muchísimas gracias, besotes, besotes para ti. Oigan, pero fíjense que aquí en México fue como empezar de cero. Obviamente la conocían en Brasil, la conocían en Europa y la conocían en Estados Unidos. En México no. Y entonces cuando llega a cantar a siempre en domingo, uy, 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 y yo me acuerdo perfectamente, me acuerdo que de Simoné todo el mundo decía, ¿y ese qué? ¿Por qué, lo, ¿Por qué lo acepta Raúl Velasco ahí? Ese es un señor, ese es un hombre. Todo, todo La crítica aquí en México es que era hombre, pero ya Simonet que traía la experiencia de que eso mismo le había pasado allá en, en Brasil, pues ya no le importó, o sea, ella finalmente ya no dijo nada, pero además de todo le sacó provecho porque yo me acuerdo que cuando estaba aquí en México, siempre se comportaba con esa ambigüedad. Nunca desmentía y nunca aseguraba si era hombre o mujer, solamente le daba risa. Si ustedes tienen oportunidad de ver sus videos de hace algunos años, escuchen ese tono de voz y de verdad que es una voz muy masculina. Y aparte esos looks que ella sacaba, pues le daba risa. Pero aquí en México ella aprendió a sacarle ventaja y a sacarle provecho a esta situación. Pues miren... Para el año 82, que es finalmente por la época en la que llega a México, ya Simone ya era el trancazo, ya era el exitazo. En Siempre en Domingo era verla hoy, mañana y pasado. Y bueno, to todos los domingos estaba presente ahí en, en Siempre en Domingo porque su trabajo y la misma gente pues la pedían. Y decían, oigan, señor Velasco, tráiganmela otra vez, por favor, y todo el rollo. Pues miren, el tema de la sexualidad de Simone, pues la ha perseguido durante prácticamente toda su vida, en México o en cualquier país en donde ella se presente. Ya les digo, su voz grave, su altura de más de un 80, creció hasta un 82. Su altura, su voz, su, su, el hecho de que no se maquilla tan cargada y todo, siempre, siempre, siempre se manejó pues con esta dualidad o con, esta, con, con este lesbianismo. no Para, para el caso de, de Simone, que en esos años pues era algo muy, muy, muy mal visto, pero que la gente le perdonó. Si es que se podría utilizar esa palabra, ¿no? De, 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 no, no, no hay nada que perdonarle. Pero en ese momento que sí era un tema tabú, la gente se lo perdonó precisamente por el talento que tenía esta chica y que mucha gente la catalogó como Alaska de la misma manera. Miren, aquí por ejemplo ya se ve más, más femenina, ¿no? Aquí ya, ya son fotos más recientes y ya no se ve tan, tan, tan masculina como se llegó a ver. Y ahí está el pañuelito que les comentaba yo, ¿no? Este pañuelo de, de colores que también ahora ya se ve distinto. Al principio eran como listones que ponía ella ahí en su micrófono y por eso la gente decía que este era era la bandera gay pues bueno fíjense que todavía cuando en brasil hicieron los juegos olímpicos del año 2016 que ustedes recordarán haciéndole un homenaje a simone por su trayectoria en los deportes por haber sido seleccionada nacional para el básquetbol ¿qué creen Fíjense ustedes que el Comité Olímpico de allá de Brasil la eligió para cargar la antorcha olímpica en uno de estos relevos que llevan finalmente al pebetero y entonces la gente muy emocionada vio como Simone llevaba en sus manos la antorcha olímpica la, la, la sostuvo durante algún tiempo y bueno, ella feliz de la vida porque la habían reconocido pues este logro que había tenido como deportista ahora, en este 2021 y ya sus casi 72 años, Simone vive en Río de Janeiro, ahí es donde ella vive muy cerquita del mar es, es lo que le encanta a ella y fíjense que con este, este tema de la pandemia ella a través de su redes sociales hace muchos lives muchísimos muchísimos casi todo el tiempo está conectada y lo que hace ella es este cantar y platicar las anécdotas de su vida con su público no cobra nada por, por escucharla cantar ella saca su guitarra se pone a cantar sigue conservando esa voz gruesa y esa voz potente pero lo hace desde su casa y lo hace por el puro gusto de agradecerle a su público tanto cariño no y fíjense nada más a lo largo de su carrera 41 discos grabó Simone, 41, se dice poquito, pero en realidad es una carrera muy importante, 11 discos de platino son los que tiene en su carrera y le han dado un Grammy latino una carrera bastante, bastante importante la de Simone esta artista eh, brasileña muy, muy, muy importante y en México la conocimos gracias a este programa de Siempre en Domingo en donde fue raro, de verdad fue muy raro que Raúl Velasco siendo lo homofóbico que fue, pues finalmente aceptara eh, algo que no estábamos acostumbrados a ver en México en aquel momento. No por ser bueno, no por ser malo, simplemente porque no había esa cultura del respeto. Y hoy por hoy, bueno, a sus 72 años, Simone sigue teniendo la misma importancia, sobre todo en Brasil, que tuvo en los años 80. Fíjense nada más. Pero pues ahí está la historia de esta cantante que le fue muy mal, muy mal con el tema de la discriminación con el tema de las burlas, con, con todas estas situaciones, pero que solita, miren, a todo mundo les tapó la boca y dijo, me vale gorro, yo voy a cantar, yo voy a triunfar y me voy a nivel internacional. Y Simone hoy es considerada, considerada una artista de talla internacional. Fíjense ustedes nada más. Y pues ahí tienen la historia de esta mujer brasileña, muy, 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 muy exitosa y muy buena, ¿eh? ¿Qué tal? Muchísimas, muchísimas gracias por esta noche haberse conectado con nosotros. Se los agradezco en verdad. Recuerden que el día de mañana tenemos en vivo a las 2 de la tarde programa en shock y a las 10 y media aquí en el canal del Philip, les tengo una historia de un personaje que, miren, les puedo asegurar que al día de hoy no se acuerdan de ella, pero cuando mañana platiquemos van a decir, claro, pero por supuesto, ¿qué se ha hecho? ¿Dónde está? ¿De qué vive? Mañana se los platico. Cuídense mucho, descansen rico. Soy Felipe Cruz, el Philip. Nos vemos el día de mañana. Gracias y adiós. Besos. <risa>
0: <laughs> That's definitely not a problem uh, Races you did it You stumped this charming devil